0: Olá gente, tudo bem? Meu nome é Aline e como eu disse no podcast de apresentação, eu estou aqui me aventurando nesse mundo de criação de conteúdo e para iniciar esse projeto eu escolhi falar um pouco sobre o anime Psycho Pass. Não foi tão hypado na época do lançamento, mas acredito que muita gente já assistiu ou já ouviu falar. De qualquer forma, primeiro eu vou fazer uma introdução sobre ele, para que quem não assistiu consiga entender do que se trata. Eu vou tentar ao máximo não dar spoiler desnecessário, mas algumas coisas eu vou precisar falar para conseguir explicar alguns pontos, certo? Então vamos lá. Psycho Pass foi lançado primeiro em anime em 2012 e depois foi adaptado ao mangá o que é bem diferente do que acontece geralmente. A primeira temporada teve 22 episódios, a segunda, lançada em 2014, teve 11 episódios, e a terceira, lançada no final do ano passado, 8 episódios. A história gira em torno de um mundo distópico futurista, marcado por um sistema de controle chamado Sibyl. Esse sistema avalia o coeficiente criminal das pessoas e algumas características das suas personalidades, e com base nele, as pessoas eram classificadas em três condições mentais. Aquelas que eram aptas a viverem na sociedade, aquelas que precisavam ser submetidas a uma terapia e quem sabe poderiam retornar normalmente para o meio social, e aquelas pessoas que possuíam um coeficiente criminal maior que 300, sendo simplesmente eliminadas, mesmo sem terem cometido algum crime. Além disso, esse sistema também tem a capacidade de dizer quais as aptidões de uma pessoa, portanto o que ela deveria fazer profissionalmente, iguais as pessoas são compatíveis para um relacionamento. Outra peça importante desse sistema são as dominators, as únicas armas de fogo permitidas no país. Por meio delas, que o sistema síbil é capaz de avaliar as pessoas, funcionando da seguinte forma. Ela é apontada para uma determinada pessoa, e se seu coeficiente criminal for baixo, a dominator permanece travada. Caso a pessoa seja avaliada naquela categoria um pouco mais alta em que é necessário tratamento, o modo de paralisação é ativado e a pessoa é rendida, mas caso o coeficiente for alto, o modo execução é liberado e a pessoa simplesmente explode, sério, ela literalmente explode. Inclusive as cenas em que essas armas são usadas nesse modo têm um efeito incrível, mas são bem violentas. Porém, não é qualquer um que pode usá-las, elas pertencem ao Ministério de Segurança, tipo uma polícia mesmo, e possui um tipo de autenticação. Então caso a pessoa não seja registrada nesse ministério, a arma é inútil. E é aí que entram os personagens principais do anime, esses agentes. Antes de falar sobre eles, é importante dizer que eles são separados em dois grupos. Os inspetores, pessoas com ótimas capacidades mentais e um psicopest baixo, o coeficiente criminal baixo, né? E os executores, considerados criminosos latentes, que ganham certa liberdade como subordinados dos inspetores para trabalhar eliminando criminosos latentes, iguais a eles. Os executores existem para fazer o trabalho sujo, já que se expor a violência e estresse constantemente, pode fazer com que os inspetores tenham seu psicopês alterado, e como os executores já são criminosos latentes, não faz diferença para eles do ponto de vista do sistema. Ah, e o próprio sistema Sibio que seleciona essas pessoas, e não é que eles são obrigados a trabalhar na divisão de segurança, é feita uma proposta, ficar preso ou servir como um cão de caça, uns aceitam, outros não. Então vamos lá. Na primeira temporada, são sete personagens que trabalham na divisão 1 um de segurança, dois inspetores e cinco executores. Tem o vilão principal e a chefe lá que representa o sistema, que mais pra frente nós descobrimos que ela é o próprio sistema, bem entre aspas, né? Nas outras temporadas, novos personagens aparecem. Alguns antigos acabam ficando em segundo plano ou reaparecendo, mas eu vou focar só em alguns e a maioria da primeira temporada mesmo, pra não ficar muito longa essa parte. E depois, se precisar falar sobre algum outro, eu falo no decorrer dos assuntos mesmo. A primeira personagem que aparece é a Kani Tsunemori, uma inspetora novata com um baixíssimo, mesmo após passar por situações traumáticas. É uma personagem que no começo não se mostra muito importante, mas com o passar dos episódios é possível notar uma evolução incrível. Aliás, ela é a personagem que mais cresce no anime, se tornando uma das mais importantes. Ela tem uma personalidade gentil e fiel aos seus ideais, acreditando que pessoas podem sim ser recuperadas. Procurando agir sempre de forma justa, claro, dentro do que ela acredita ser justiça, passa a maior parte da trama trabalhando ao lado do sistema síbio Mas não se engane, ela não faz isso por ser um simples peão, mas sim porque realmente acredita que esse sistema é o mais eficaz que já existiu, reconhecendo que, sem ele, o país voltaria ao caos. Mesmo assim, em diversos momentos, ela vê falhas e aceita a ideia de precisar modificá-lo, além de deixar subentendido que, caso surja um sistema mais eficaz do que o atual, o apoiaria. Outro personagem importante é o vilão da primeira temporada, o Shogo Makishima. Ele tem uma personalidade calma, mas cruel. É a perfeita imagem do ser humano, não no sentido romantizado da palavra, que está ligado a humanidade e os aspectos positivos dos comportamentos humanos, mas sim no potencial narcisista, manipulador e até monstruoso que todos nós temos. E ele deixa isso muito claro nas suas atitudes quando manipula as pessoas e brinca com os sentimentos e emoções de todos ali à sua volta. Sem dúvidas, eu diria que o Makishima é o personagem mais bem construído desse anime. Ele tem um carisma que faz com que você pense e repense no seu ponto de vista, Sobre a sociedade e as pessoas. Com falas inteligentes e usando citações de grandes sociólogos e escritores, seu objetivo principal na trama é acabar com o sistema cíbilo, e ele usa argumentos muito bons para justificar isso. Porém, suas ações são completamente maquiavélicas. Ah, e eu esqueci de dizer a melhor parte. Ele representa uma falha no sistema, sendo assintomático. Ou seja, mesmo Sendo de fato um criminoso, seu psicopês é limpo, chegando inclusive a zero quando mata uma pessoa. Sim, essa é uma falha, mas é extremamente raro encontrar pessoas assim, e nem todas as pessoas assintomáticas são criminosas. Seguindo com os personagens, nós temos o Shinya Kogami, um dos executores mais importantes do anime. Com uma personalidade mais introvertida, Kogami se mostra muito habilidoso no seu trabalho, inclusive ensinando muita coisa para Kani, em alguns momentos fazendo mais o papel de, de inspetor do que ela. Bom, e para quem já assistiu o anime vai entender o porquê disso. Ele acaba se tornando um personagem conflitante com o um vilão, e seu objetivo é matá-lo. Não importa como fará isso ou se seu pé se tornar mais sujo, sua vingança e senso de justiça não são questionados. Mesmo quando a Kani tenta mostrar outro ponto de vista para ele. Por último, vou mencionar o Kirito Kamui, o antagonista vilão da segunda temporada. Se você assistiu a primeira temporada e se encantou com o Makishima, tente não compará-lo com o Kamui, pois se fizer isso, vai passar a temporada inteira lamentando pela diferença de profundidade e construção da sua personalidade. E isso nem é porque o Kamui não seja um bom personagem, mas sim, porque colocá-lo ao lado de um personagem muito bem construído vai apagá-lo, sabe? Mas vamos lá. Se na primeira temporada é apresentado como o sistema síbil funciona e o conflito do vilão é tentar destruí-lo, na segunda são apresentadas algumas falhas, grande parte por meio do Kamui, que tenta dessa vez julgá-lo. Afinal, quem julga os jogadores? Mas quem é Kamui? Imagine que... Por mais que uma Dominator seja apontada para ele, não ocorre uma definição de inocente ou criminoso latente. É como se ele nem fosse reconhecido como uma pessoa, ele simplesmente não existe para o sistema. E aí, sem falar muito sobre o porquê disso, para evitar muitos spoilers, já deu para imaginar o tamanho do problema em ter uma pessoa assim nessa sociedade, né? Como eu disse, há vários outros personagens nas três temporadas. Mas apresentando esses, acho que já dá para ter uma boa noção do anime e do seu contexto. Se você ouviu até aqui e se interessou pelo anime, recomendo que pare e o assista antes de continuar com esse podcast. Mas se já assistiu ou não se importa muito com alguns spoilers ou se isso até o encoraja mais a assistir algo, é só continuar comigo. Bom, eu acabei falando sobre o sistema síbil e a sua sociedade de modo um tanto negativo nas entrelinhas. Mas não é completamente assim. Imagine viver em uma das sociedades mais seguras que já existiu. Comparado aos outros países, ele é um verdadeiro paraíso nesse sentido. E por conta disso, as pessoas o aceitam sem questionar e nem mesmo saber o que é de fato esse sistema. E diante desse cenário, mesmo sendo um mundo fictício, sarcopés nos faz pensar sobre diversos assuntos, como justiça, o bem e o mal, a natureza humana, controle e liberdade. E é esse último assunto que eu escolhi focar a partir de agora. Antes de usar alguns acontecimentos do anime para uma discussão sobre liberdade, vamos primeiro tentar definir o que ela é. E eu digo tentar porque é um termo muito amplo e com diversos pontos de vista entre teóricos. Para alguns, como Sartre, a liberdade é algo intrínseco ao ser humano, então todas as pessoas nascem livres e não podem deixar de ser porque ela é uma condenação, nós somos obrigados a escolher. E esse fato, segundo a teoria humanista, gera certa angústia nas pessoas, porque escolher está ligado a ser responsável, tanto por si mesmo, quanto pelas outras pessoas. Pensando na sociedade apresentada pelo anime, as pessoas estão vivendo seguindo as escolhas impostas pelo sistema. Aí eu penso, se ser livre é uma condição inerente ao ser humano, por que aquelas pessoas parecem não ter a capacidade de escolher? Simples, para Sartre, não escolher já é uma escolha. O personagem Makishima parece se aproximar muito desse pensamento e por conta disso quer causar angústia nas pessoas, acabando com o sistema síbio e só assim elas de fato perceberiam que são seres livres e responsáveis pelos seus atos. Já outro teórico, o Debord vai dizer que a escolha é uma liberdade ilusória. Isso porque uma pessoa vai sempre escolher entre duas ou mais alternativas prontas, que foram definidas por outra pessoa. Aí sim dá para fazer várias ligações com o que acontece no anime. No caso, quem vai definir essas alternativas é o próprio sistema, e as pessoas podem ter a falsa sensação de liberdade ao escolherem. Por exemplo, entre as possíveis profissões definidas para elas, ou mesmo os executores que podem decidir permanecerem presos ou se tornarem caçadores. E pensando aqui, ter uma liberdade limitada lhe me parece melhor do que não ter nenhuma, mesmo que você tenha que ser um executor, certo? Talvez eu seria uma criminosa latente se vivesse nesse sistema por pensar assim. Mas enfim, nesse sentido podemos dizer que elas são sim livres. Você pode discordar e dizer que o modelo de sociedade do sistema síbil está longe de proporcionar liberdade. E eu também discordo, em certa medida. Mas vamos pensar em nossa sociedade atual. Podemos dizer que somos seres livres? Eu vou segurar essa pergunta e voltar para ela daqui a pouquinho. Segundo um teórico da psicologia, o Skinner, a liberdade não seria um estado absoluto, mas sim algo relacionado com o que ele chamou de graus de liberdade, Nesse sentido, ser mais ou menos livre tem a ver com a quantidade de alternativas disponíveis para a pessoa. E, consequentemente, a sua escolha, bem entre aspas, está presa às suas consequências. Eu vou usar um exemplo pessoal para ilustrar isso. Quando eu acabei a escola, decidi que seria psicóloga. Então, dentro de várias opções profissionais que eu tinha, escolhi essa. E eu era realmente livre para ser o que eu queria, certo? Errado! Eu não pude me auto-intitular psicóloga simplesmente por querer. Eu precisei me matricular em uma faculdade, uma agência de controle que me ensinou as competências e habilidades que precisaria ter, segundo também outras agências de controle, no qual montaram uma grade de ensino. E após seguir o que foi planejado para mim, eu me formei e assim pude ser livre para ser o que eu escolhi. Só que não. Porque eu ainda precisei levar um papel que comprovava essa minha formação e pedir ao Conselho de Psicologia que me desse uma autorização para ser o que eu queria. E isso só foi possível porque eu me comprometi a seguir todas as normas éticas e morais estabelecidas por essa outra agência de controle. Então eu estive e vou estar sempre agindo conforme as alternativas apresentadas para mim. E uma delas é seguir as regras da sociedade que eu vivo. Então voltando à pergunta... Não, não podemos dizer que somos seres livres, pois nos submetemos a determinadas leis e normas que guiam nossa conduta individual para que possamos ter um convívio social sem conflitos, ou pelo menos, com o menor possível. E a mesma coisa acontece com o sistema síbil, ele é uma agência de controle, assim como o Estado. Porém, o um grau de liberdade que esse sistema dá para as pessoas é menor do que o nosso, claro. Seria como comparar nosso país, o Brasil, com a Coreia do Norte, trazendo essa ideia mais para a realidade. Bom, agora que chegamos à conclusão de que tanto a nossa sociedade quanto a de Psycho Pass são sociedades de controle e ao mesmo tempo oferecem certa liberdade, vamos falar sobre outra questão. Na primeira temporada do anime, já é mostrado quantas quanto as pessoas estão cegas pelo sistema, elas simplesmente o aceitam e se adaptam a ele sem questionar, não o criticam. E aqui não me refiro nem a se revoltarem contra ele, mas sim debaterem com críticas construtivas o que seria necessário mudar. Já na segunda temporada, isso fica ainda mais claro. O Kamui mostra diversas vezes, de forma bem violenta, o nível de alienação das pessoas. É como se elas deixassem de vivenciar e sentir várias emoções e se tornassem bonecos enquadrados em determinada forma e vivendo em uma espécie de bolha como se fosse tirado delas a liberdade de sentir. Apesar de não ficar claro como a Psycopest de uma pessoa é medido, em algumas situações em que uma pessoa passa por um trauma ou começa a questionar o sistema, é observado um aumento do seu coeficiente criminal, como no caso das vítimas dos seguidores do Camui, que apesar de serem pessoas exemplares segundo o sistema, após serem expostas a determinada violência, se tornam agressivas e até assassinos pensando em um dos executores da primeira temporada, que antes do sistema ser implantado era um policial exemplar. Mas após a chegada do sistema civil, em que começou a questionar a sua eficácia, passou a ser considerado um criminoso latente. E mesmo sendo um executor, ele não deu qualquer indício de ser perigoso ou agressivo. Muito pelo contrário, ele tinha uma ótima personalidade. Por outro lado, aqueles que faziam algo mal, sem terem consciência disso, ou se forem capazes de controlar seu estresse conseguiam manter um coeficiente equilibrado. Isso nos leva a entender que o sistema estava simplesmente transformando as pessoas em robôs programados para não sentirem determinadas emoções, como raiva, medo, euforia e até mesmo compaixão ou empatia. Quem assistiu a segunda temporada certamente vai se lembrar da cena em que uma mulher é morta violentamente no meio de uma cidade e apesar de várias pessoas passarem pelo local nessa hora, Ninguém faz absolutamente nada, as pessoas entregaram não só sua segurança para as mãos do sistema, mas também sua responsabilidade e parte das suas emoções. Essa cena é angustiante, desde a animação até os efeitos sonoros e a mensagem que ela passa. Aí você pode pensar, mas é só uma cena fictícia de um anime, não é real? Não é bem assim, várias situações parecidas já aconteceram na realidade. A primeira registrada foi em 1964, em Nova York, por volta das 3h15 da madrugada, uma mulher de 28 anos chamada Caterine voltava para casa depois do trabalho e foi abordada por um homem que a esfaqueou. Em determinado momento, ela conseguiu correr e espantar o agressor, sempre gritando e pedindo por ajuda. Mesmo ferida, tentou chegar em casa e quase conseguiu, mas o agressor a encontrou e a esfaqueou de novo. Depois do agressor fugir, ela ainda ficou agonizando e implorando por socorro durante 30 minutos até que a polícia fosse chamada, mas infelizmente acabou morrendo a caminho do hospital. O que isso tem a ver com a cena do anime? Bom, esse crime aconteceu na frente de vários prédios residenciais e durante as investigações e depoimentos ficou comprovado que pelo menos 38 pessoas presenciaram ou ouviram os gritos da mulher e nenhuma delas chamou a polícia. 68 pessoas sabiam que alguém estava sofrendo e nenhuma agiu para ajudá-la. Foram necessários 30 minutos para que alguém ligasse para a polícia. Esse caso foi precursor de diversos estudos sociais e acabou sendo descoberto um fenômeno chamado efeito espectador, o mesmo que acontece no anime. Esse efeito é muito discutido dentro das ciências sociais que tentam entendê-lo. Daria para falar muita coisa sobre ele, mas aí eu já estaria saindo do, do objetivo aqui. Que seria mostrar que a sociedade apresentada em Psycho Pass apesar de causar um desconforto e ser vista como fantasia, ficção, acabou não se mostrando tão distante da nossa sociedade e dos nossos comportamentos. E é aí que a trama mostra sua genialidade. Mesmo saindo de uma dimensão imaginária, ela nos impacta. E isso acontece porque, no fundo, nós sabemos que ela pode ser real, seja na questão do controle e liberdade ou na nossa monstruosidade em potencial. Por sermos humanos, não podemos fugir, esconder ou apagar nossos sentimentos e emoções. Por mais maléficos, dolorosos ou intensos que sejam, não podemos agir como robôs. Isso só traria mais coisas negativas para nossa sociedade. Aliás, como disse Nice da Silveira, uma grande psiquiatra brasileira, é necessário se espantar, se indignar e se contagiar. Só assim é possível mudar a realidade. Pensando nisso, as pessoas em Psycho Pass estavam tão alienadas e privadas de várias emoções humanas que nesse estado, dificilmente teriam condições de mudar o sistema. Bom, acho que esse podcast já ficou bem extenso, eu acabei falando mais do que eu tinha planejado, me empolguei com a obra e com o assunto, mas mesmo assim ainda daria pra falar muito mais sobre esse anime e ligando a vários outros assuntos. Psycho Pass ainda nos faz pensar, afinal... Quem dita as regras as obedece ou simplesmente controla os que estão abaixo? E será que o nosso sistema também não encoraja as pessoas a pararem de pensar e sentir? Além da grande discussão em torno da segurança versus liberdade, o anime traz questões muito interessantes sobre a psique humana e reflexões sobre o significado do bem e do mal. Com uma lógica investigativa bem trabalhada, uma trilha sonora incrível e animação muito boa, sem dúvidas, na minha opinião, é um dos melhores animes que eu já assisti. E agora pensando em todas essas implicações sociais, você viveria em uma sociedade que te permite ter bem-estar em troca da redução da sua liberdade? Mas lembre-se que um sistema muito controlado pode ser tão ou mais nocivo do que a falta de ordem. Só para terminar então, que fique claro que mesmo o anime apresentando várias questões sobre o seu mundo fictício e como nós vimos sobre o nosso também, ele não termina com uma resposta para tudo isso. Seu final fica aberto para que quem assista tome suas próprias decisões sobre o sistema síbil. Agora sim, vou encerrar por aqui, antes que eu comece a pensar em mais coisas e dispare a falar de novo. Se você ouviu até aqui... Muito obrigada e espero que tenha gostado das minhas observações sobre a obra. Se você ainda não assistiu, eu recomendo muito. Sério, vale cada episódio. Se puder dar um feedback sobre o que achou desse podcast, eu vou ficar muito agradecida. Eu realmente gostaria de saber a opinião de vocês para poder melhorar e até me empolgar com os próximos. Se você estiver ouvindo pelo Castbox, o aplicativo tem um espaço para deixar comentários, ou se estiver em outra plataforma que não tem esse espaço, pode me mandar mensagem pelo Instagram mesmo, ou e-mail, ou sinal de fumaça, ou por telepatia, não tem problema, o importante é mandar, ok? Então é isso, obrigada pelo tempo de vocês aqui comigo, até o próximo e se cuidem!